0: Todos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve adicto, é bafo podre de fumaça, pulmão de carvoeiro e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa farsa para relaxar e falar as neiras sem pauta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa. Seja muito bem-vindo à Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, ó oh, CEO, e esse é o nosso formato sem pauta, que a gente faz uma pausa rápida no dia, fuma um cigarro, toma um cafezinho, ou dá aquele cagotinho remunerado esperto E fica aqui falando qualquer coisa Sem qualquer compromisso com a verdade Doa a quem doer Recadinhos da paróquia aqui rapidinho Aqueles que você já conhece Procura a gente nas redes sociais Procura lá Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook Segue lá e interage com as publicações pra gente continuar com o nosso plano megalomaníaco de ficar grandão. Também aproveita para recomendar o nosso podcast para os seus amigos, para crescer essa comunidade e a gente investir aí nos conteúdos um pouquinho mais bacana, né? Falando em conteúdo bacanudo, agora a intenção é lançar um episódio do Pausa Cigarro, Justa Causa, todo mês, como episódio extra, na primeira segunda-feira do mês. Vamos conseguir fazer isso? Não sei. Mas fica ligado aí no seu vídeo para ter ainda mais uns minutos mensais de bobagem. Não espere ouvir nada edificante. Relaxa aí, aproveita o passeio Depois da vinheta, solta o play macaco
1: Ei, piazada, assisti Matrix 4 esses dias aí Alguém assistiu não? Só eu que assisti?
2: Eu assisti essa merda também Caralho,
1: caralho Que tristeza, sério, sério O filme não é que ele é ruim, ele é triste ele é triste em todos os sentidos, assim. Porra, começa já que eu, a Lana Wachowski, Shady, ela te escutou. Ela te escutou. Que você, ela escutou a hora do texugo. E ela, quando você falou lá, você falou, ah não, pô, aquela parada lá dos caras de telefone. Parada mó paia. Você falou que era tosco os caras ficarem entrando e saindo da Matrix pelo telefone, né? Tipo, ah, isso aí é datado, que hoje tem celular, não sei o quê. Daí agora eles mudaram isso. Hoje, agora a galera... Entra e sai pelo espelho Do tipo, acho que eles quiseram fazer uma
3: Pô, mas espelho é uma tecnologia mais
1: velha Pois é, meu, mas é, E aí,
3: copiaram um filme sobrenatural agora Que as pessoas puxam as pessoas Pro outro mundo pelo espelho Sai a assombração do espelho
0: ah, Não, se... copiaram a crendice brasileira Porque todo mundo sabe que o outro mundo É pelo espelho, né Por isso que você não olha muito, por isso que você não vai de madrugada Por isso que você tampa o espelho pro diabo não vir É,
3: Esse não é, é pra... uma
1: frase três vezes gente do espelho. É exato. Foi. Tinha aquela loira do banheiro tinha a ver com o espelho, não? Acho que não, né?
2: Eu tinha, Eu acho que cê tinha. Se você falar três vezes alguma coisa na frente do espelho, a Maria Sangrenta?
1: Sei lá. lá. Eu um é, é as meti assim. minhas histórias. É, é uma fruto. Pera aí daí do Matrix lá, vocês. Que mania é essa de vocês ficar saindo do tema aqui? <risos>
2: Primeira <risos> vez que <risos> isso acontece, cara?
1: Pois é, foi mal. Mas daí, porra, o filme é muito ruim, porque ele. O Matrix 4, ele conversa com o Matrix, né? Do tipo. Eu foda-se, spoiler, ninguém, ninguém tem que assistir esse filme mesmo, mas a... Faz favor, neg...
0: pode contar, pode a contar. A primeira do negócio
1: é o seguinte, o Neil, ele é um desenvolvedor de jogos, e ele desenvolveu o jogo do Matrix. E daí ele tá lá, e daí, porra, daí tem um gordo com voz de quem comeu muito chocolate com licor, assim, sabe? <risos> É, vamos fazer uma parada aqui né? <risos> E daí, tipo, ele é tipo desenvolvedor da parada E, e é muito tosco, meu É... Daí eles ficam, tipo, pondo uns flashbacks do filme, assim, do tipo, ah, aqui, ó, a gente vai te explicar qual que é a parada. E daí, sabe aquela pegada que o Matrix tinha? O Matrix tinha a pegada das referências, né? Porra, ali, ó, é, não sei o que lado, sigo o, o coelho branco, não sei o que que é a primeira cena do, do, do filme mesmo do Matrix, lá, que, pau que o Neo sai atrás da, da mina lá com a tatuagem do coelho e tal, e nesse aí, tipo, ficou mais, assim, escrachado. Inclusive, eu acho que é daí que eles tiraram o, o espelho, né? Que é aquele... Matrix, é, Matrix, não, é... Alice por trás do espelho. E daí, tipo, chega uma hora lá que a mina pega e dá um Alice no País das Maravilhas, pô, Nel. Né, umas paradas assim... Vou deixar bem claro que eu tô chamando de Neo Porque eu perdi totalmente respeito Por esses personagens O, o
2: meu problema <risos> com o filme Não é que ele é ruim, é ruim, meu Deus do céu Eu até tinha comentado no grupo no dia que eu assisti Que ele é tão ruim, que ele é tão ruim Que ele deixa o Matrix 2 e 3 aceitável O meu problema é que ele não faz sentido a Não, história.
1: não faz Porque o, tipo, o Matrix 1 Eles estão atrás do, do Escolhido, por quê? Porque a porra Fudeu lá e as máquinas ficaram malucas O gerente tá maluco e as as máquinas vão quebrar todo mundo, e daí os caras, porra, a gente precisa do escolhido pra dar um tá ligado nessa máquina aí, né, mas o Matrix 4, não, a menina lá simplesmente acorda o, o Neo, porque porque sim, tipo, as máquinas tão tranquila, que agora as máquinas são amigas dos homens, que é o a pegada do final do terceiro filme lá é, ô oh, galera, não vamos brigar não, vamos ser amigo todo mundo aqui, daí eles são amigos agora
3: mas elas são amigas, elas passaram por uma trégua, mas agora é, os homens estão
1: escondidos lá de novo o cara tá cagando aí, mano. Então, daí, tipo, aparece a Niobe, sabe a Niobe? A que era a pega do, do Morfeu. Do Morfeu. Puta, não da... tô li... mas isso aí,
0: com certeza, deve ser uma referência ao
3: Nióbio, né? que chega falando, é,
1: eu sou eu aqui. Tá ok.
3: Niobi e Morfeno. Isso.
1: <risos> é. Porra, e daí, meu, fica aquela parada, meu, não faz sentido ele acordar. E daí, beleza, daí o cara vai lá e ele encontra a Trinity. Que daí no filme lá eles. A máquina, porque essa máquina é muito ardilosa, né? A máquina é ardilosa. Ela foi lá e mudou até o nome da Trinity. Agora ela não se chama mais Trinity, ela se chama Tiffany. Daí você ficou. Aquela... Nesse momento ali, ó. Você já fica olhando falando assim. O que eu tô assistindo esse filme mesmo? Mas beleza, daí você continua. E a parada ela vai andando assim, ó, por um caminho que não tá legal. O Neo acorda lá Na, na cidade lá na, na nave deles lá E daí a galera, tipo, todo mundo sabe Que ele é o, o fodão da Matrix Ali, e daí eles ficam meio que pagando Pau e, bah, Sei lá até me perdi no raciocínio <risos> aqui.
2: Melhor que o filme também é só as expressões de emoção do Keanu Reeves, né? A atuação dele. Pois é, meu. <risos> a mesma cara É, mas cara aí. É, é. é o... não, nada, nenhuma surpresa, né?
0: Não, mas peraí. Uh, peraí que eu só, o que eu só vou dizer pra vocês dois agora nesse momento, é que uh, o véu do templo caiu, né? Toda a verdade foi revelada, porque eu, eu bato nessa tecla. A história do Matrix, em geral, assim, é meio default, meio fraca. O primeiro filme, vamos concordar aqui com construir um negócio legal, mas o que a, as meninas fizeram depois, no filme 2 no 3, e o que elas fizeram em todos os outros filmes que elas fizeram depois, você fala assim, puta, que as é? meninas deve ter sido aqui, o trabalho da vida delas, né, sabe quando você fica na sua casa bolando seu show de comédia, que é umas piadas que você tem faz 30 anos, assim, acho que todo mundo aqui faz isso, né gente, é, é aceitável, né. Tá boa, você tá tentando, trabalhando naquele texto Acho que,
3: ele acho vai é ser bom, né Acho que só
1: o Chai e o CEO faz isso aí Mas beleza
3: Não, não sei, não sei, hein O CEO tem um livrinho na casa dele escrito Piadas engraçadas Piadas de humor sarcástico e irônico
0: Aí, porra, as meninas claramente elas gastaram todas as fichas que elas tinham de, 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 de história e referência e tal Fizeram um filme bom E aí outra coisa é o Ken Reeves, eu gosto do Ken Reeves Eu gosto do John Wick Eu gosto de, não, não lembro mais o que eu gosto, mas porra
1: Bill e Ted, assistir? Bill e Ted, porra
0: Pois é, aí que tá, mas o primeiro Bill e Ted Ele era um moleque burro fazendo papel de moleque burro Ele não atuou Pra quem assistiu Velocidade Máxima, fala assim, porra, esse cara aí o meio ator de ação de filme Z, né? Que filme que passa na na Band, né? Porra, meio foda, né? Cara, aí nos no John Wick também, agora é o, é o próprio Keanu Reeves de agora. Não tem, assim, uma puta atuação que você fala assim, caralho, Keanu Reeves é ator pra caralho. Agora o véu caiu, né, porra? É um cara atuando mal num filme que é ruim, numa história que fala assim, porra, vamos vamo tentar cavucar mais essa história do Matrix, dar uma remexida aqui pra ver se eu apresento algo diferente. Tá aí, ó. Tá tudo aí, ó. Isso aí é tudo que sempre foi, só que agora o rei está nu.
1: É, é verdade. Dá nem pra eu discordar.
2: Outra coisa que não faz sentido também no filme é o, o Morfeno, como diz o Punk Williams, né? Que, que por algum motivo o Neil não sabia que a, o negócio da Matrix é real, mas ele colocou o código do Morfeu no jogo dele.
3: Tipo, pois é, mano.
2: A menina acessa a Matrix, ela entra na Matrix, entra no jogo dele e tira o Morfeu de lá. Porra. E, e a Matrix não sabe o que está acontecendo. É,
1: tudo zoado. É, então, e daí tem uma parada ali também que é do tipo... Porra, o, o agente Smith lá, ele tava O ator, né? Que é o é aquele elfo do... Na vida real, ele é aquele elfo do, do Senhor dos Anéis. Ele estava participando de um show da Broadway e não podia participar do Matrix. Eles falaram, ah, a gente nem te queria mesmo. Vamos pegar um cara aqui, ó. E pegaram um piazão lá, porque tem outro Agent Smith e tem outro Morpheus, né? Que tipo... Paia. E daí esse outro agente Smith... Ele é muito ruim... Ele é tipo... Pá, meu, não, é um piazão sem graça... Que não faz sentido... Resumindo... O filme é ruimzão... Mas daí... Até que eu fui lá... E aquele negócio que eu falei pra vocês lá... Eu, tá, eu assisti o Matrix 4... Eu assisti e pensei assim... Que bosta de filme, né? Daí eu fui lá e falei pro meu irmão assim... Assisti Matrix 4. Assista aí também. Mas não falei que era ruim, né? Só falei pra ele assistir. Daí ele assistiu e terminou o filme. Ele falou... Pô, mano, chatão esse filme, hein? Eu falei... É, chatão. Eles tentaram fazer uma parada tipo... Ah, ah, se você... Porque daí eu comecei a falar... Mas o que que eu não entendi nesse filme, né? Deve ter entendido alguma coisa errada assim Que o filme é genial O filme é genial E eu não peguei essa genialidade Daí eu comecei a ver umas análises no, no YouTube Daí eu vi lá uma, uma análise do Gaveta Tá interessante Só que daí tem o, o jeitão do cara de editar os vídeos dele lá Que é tipo Tem umas paradas assim meio chatonas Mas bom Daí o problema sou eu que não gosto da edição dele Mas é, o, o vídeo dele é interessante E tem o do canal do Ei Nerd Vocês conhecem o canal do Ei Nerd? Pô Puta merda. Conheço, é né? Ele o que tá que você vai tentando. Falar? Vamos ver, vamos ver. Não, ele tá tentando ser. Sabe, em cima do muro ali, ó. Chapa branca ali, do tipo. Ah, o filme ali. Oh, ele não é lá o Matrix 1. Ah, tem umas coisas ali que faltam. Mas, pô, o filme, né? Ele tenta jogar que o filme não é de todo mal. Ele fala, e você que não gostou? Porque ele sabe que o... ninguém gostou. Tipo, quem que gostou desse filme? Talvez o ninguém, o pior, ninguém, eu ia falar o Punk Williams, mas nem o Punk Williams gostou desse filme, e daí ele vai lá e, mas põe aí sua crítica aqui nos comentários mas não põe uma crítica vazia que esse filme é uma merda, que tá bom a gente já entendeu que você não gostou do filme põe aí, e não dá, meu o filme é ruimzão, porra, mas já
0: que é porque assim, Matrix, vai ser só essa essa mesma encheção de saco aí, né, tipo, ah, o filme é ruim, pá, mas vamos tentar focar nas coisas que dá pra ser bom, né por exemplo, você falou, sem desviar do tema hein, que a gente não faz isso, você falou do, do... E-nerd aí, do, do Peter do E-nerd Ah, o cara ficou em cima do muro, cara ele, A vida dele, ele fez A carreira profissional dele de ficar em cima Do muro, você pode não saber, mas por exemplo O Peter do E-nerd, ele não é, Essa não é a primeira grande aventura Na internet que ele tem, ele é o criador Do cifras.com e do Letras.com também, então já tá na internet Faz tempo, pense quando você entrava Nesses sites há 20 anos atrás, e ele também Nessa mesma época, ele que é um cara Que nunca foi religioso nem nada Pelo menos não, não aplicado, né, ele ele também foi o dono do site Par Cristão. E então você veja que esse cara tá por aí, atacando em todas e só escapando ali das coisas mais, mais espinhentas, né? E é isso que ele faz, cara. É isso que ele faz da vida, é ganhar dinheiro dando opinião sem precisar dar opinião, na verdade.
2: Esse cara é o PMDB da internet.
0: Sim, ele é o, o próprio Michel Temer. Você votaria no Michel Temer, Fariac? Você compraria um carro usado de Michel Temer, Fariac?
1: Porra. Depende qual carro que é. Ele tá concorrendo com quem? É o Maré. Isso é uma resposta positiva dependendo é. do ponto de vista. Né?
2: O, hoje, hoje, eu votava no Michel Temer, confirmava e saía
1: com camiseta ainda. Agora, se o Michel Temer vem querendo me vender um Peugeot, pô, daí não dá, né? O Michel Temer tá concorrendo contra o meu candidato do coração, daí não dá. É foda. Ó, por exemplo, outra coisa positiva que a gente pode tirar dessa experiência
0: toda, né? tava falando de Matrix, tava falando de Morpheus, não do Morfeno. É o Morpheus aí. O que que isso nos lembra? Laurence Fishburne. Não sei se vocês sabem. Fica aí uma, uma curiosidade pra vocês. Ele tem uma filha. Vocês sabem a história da filha do Laurence Fishburne?
2: Deixa ela oh, pra ela. o filme dela, rapaz.
0: Hmm. Ah ela foi, na verdade, deserdada da família, porque ela atende pelo nome de Montana Fishburn. e ela descobriu é, o rumo profissional que ela queria tomar aos 18 anos, por volta de 2007, quando a Kim Kardashian ficou famosa por quê? Porque soltaram por aí uma fita pornô dela. Daí a Montana olhou e falou assim, porra, tá aí uma carreira de sucesso que eu posso perseguir. Então, se você tá por aí na internet, não procure a Montana Fishburn. porque é desagradável né, você ficar vendo a filha do Morpheus por Aí, talvez acariciando pipis masculinos de várias formas.
1: Então <risos> agora, agora eu vou te falar uma parada aqui, ó. que os nossos ouvintes, eles não, eles não seguem o que a gente fala, né? A gente tá chegando no episódio 150 e desde o episódio 22 você fala, pô, escuta lá de trás pra frente, não vai lá escutar do 1 um em diante, que o 1 um é meio chato e tal. E a galera não escuta, né? Então, provavelmente, o que vai acontecer? Pode ser que alguém escute isso aqui e vá falar assim, vou assistir Matrix só vou deixar uma dica, a parte que a Trinity voa você olha aquilo ali, escorre uma lágrima do seu olho, você fala meu Deus, perdi uma hora da minha vida
2: Ô, ah, que veja pelo lado bom Você esperou aparecer no Amazon No HBO ou alguma coisa lá, né? HBO?
1: Isso, eu, isso uhum.
2: eu, eu fui ver esse negócio no cinema, cara
1: Ah, mas daí...
0: Pô, Guilherme, então você Você tá acabando com a pupunha Do nerdola médio, porque, pô Todo nerdola que se preza aí da nossa geração A Trinity valeu ali, né? Uma, Valeu uma homenagem, né? E todo mundo sabe Pela tradição oral brasileira que Mulher que não dá voa, se ela ela voou, amigão, você não vai ter nenhuma chance com a Drenit. É,
2: queria dizer que até hoje dá pra manter a tradição, hein? Graças a Deus eu não paguei o ingresso, né? Tem uns.
0: Robô? É. Ah...
2: Eu tenho uns, uns amigos aí que... Trocam um prazeres
1: prazeres por ingressos.
3: Basicamente,
2: <risos> basicamente isso, né? O cara ganha os ingressos, o cara ganhou o ingresso, lá oh, vamos lá. Pá, pá, fui, né? Mas o até esse... O...
3: Esse
2: amigo meu que ele gosta, gostava né, da trilogia também, achou uma bosta. Mas se fosse depender da minha pessoa pagar trintão, sei lá, trintão pra ir assistir esse filme no cinema, cara. Esse filme é falência. Porra. Que
0: tristeza, né, cara? Que tristeza. Mas é bom pra vocês aprenderem vocês aprenderem a pegar os, os sinais aí Que as pessoas te dizem, né? Eu avisei Eu não queria dizer nada, mas eu avisei Eu também avisei que a vacina não ia dar certo Eu me enganei
1: Mas fica aí pros próximos avisos Que eu acertei 10% das vezes que eu falei alguma coisa Nem o relógio parado Como que é? Bom, é aquele negócio do relógio lá. Pegue para a sua vida. Aquele ditado.
0: <risos>
2: Até o relógio parado manda você tomar no cu duas vezes, né? Isso.
0: Pô, mas Agora... e, o, e, no, e não, tem lá o, não tem lá o Barney do How I Met Your Mother esse filme? aí? o que, que ele faz no filme?
2: Ele termina de cagar com o filme, né? Ele é a Matrix, entre aspas, né? Ele é um sistema da Matrix que tá mandando tudo. Ele ah, é uma... de repente...
1: o, o... O bagulho o verde o lá. O psicanalista lá? É. Nossa senhora, que personagem ruim. Né? Porque daí eles... eles eu, pelo que eu entendi... Porque também eu não tava entendendo muito do filme, né? Sabe aquele filme que você... Ah, o que que tá acontecendo aí? O que que aconteceu tudo isso? Pelo que eu entendi, os caras falaram... Não, essa Matrix aí... Pô, vamos fazer uma Matrix melhor aqui. pai e fizeram outra, né? E daí eu sei que... O, porque o, o Matrix, o, quando eles lançaram um... Teve aquelas paradas do Bullet Time e tal... E agora eles quiseram criar um segundo Bullet Time, né? Quer dizer, eu não sei se eles quiseram criar eu, pelo jeito que ficou feito aqui lá eu imagino que eles deliberadamente tentaram cagar no negócio, né? Não cagaram sem querer eu espero que eles tenham feito de propósito aquilo lá.
0: também ah, mas eles fizeram alguma coisa parecida, tipo uma outra cena de bullet time ou eles falaram, não, temos uma nova coisa inovadora e fizeram alguma parada de câmera
1: lá? Não, não é nada inovador o cara para o tempo e fica falando bobagem. Você
2: assistiu o filme do de Liga da Justiça que o Flash corre. E, e se ele vê tudo andando devagar?
0: Ah, igual também no X-Men, igual já fazia no Heroes lá.
2: Isso, sim, isso. Só que ruim. Só que mal feito você vê nos negócios borrados.
0: Ou igual o Malcom, que o Malcolm Nemiro, que é a molecadinha para a cena e fala alguma coisa pra câmera, só que lá é bem feito, né?
1: É, mas ali ele não fala nada pra câmera, né? Meu? Não tem aquela quebra da quarta parede, então... Ah, tô falando com o amigo cinéfilo. Aí sim. É, comigo assim, né? Eu pe pá, peguei aqui a sacada. E... Eu vou te falar que, o, tipo, o filme, ele tá ruim, ele, ele, ele começa meio, ele começa assim, sabe? Pô, você não tá entendendo o que tá acontecendo e tal. Daí, de repente, quando você entende o que que aconteceu com o Nel, daí você pá, paia hein? paia, é. Mas é que o problema também é aquela, né? Que é aquele negócio que eu falei pra vocês, eu já dei o play no filme falando, pá, ah, esse filme é ruim. Por isso que eu fui atrás do YouTube, eu falei, meu, numa dessa eu dei o play já esperando ser ruim e foi ruim. Eu acertei, sei lá, ou eu criei na minha cabeça que o filme é ruim, mas não, o filme é ruim
0: Pô, é, acho que também fica uma outra lição aí pra gente já aprender sobre esse hype em cima do Keanu Reeves. De novo, gosto do cara, gosto do Keanu Reeves daí sentadinho lá, triste, no banco, dando comida pro pombo. Gosto dele andando de metrô, dando lugar pras pessoas. Parece um cara muito legal. Eu gosto de você, Keanu Reeves. Mas a internet criou um hype em torno desse rapaz aí. <risos> Ele entregou um filme, um jogo ruim daquele Cyberpunk, né? Porra, o Cyberpunk vai ser do caralho. Meteram o Keanu Reeves. A galera falou, é só o que precisa. Compraram na pré-venda um jogo, como se jogo digital esgotasse. Então os caras foram lá, louco, falaram assim, não, eu vou comprar na pré-venda. Aí beleza, se fuderam, se fuderam bonito.
2: O Keanu Reeves é aquele cara que a gente considera pra caralho como amigo, né? Como ator.
0: É. Quando ele te faz um churrasco, você fala assim... Ah, legal aqui tua casa, né? Porra, super bacana aqui a música, né? Decoração, mãe, a carne ficou meio ruim, amigão. <risos> e é o que você chamou nós
3: aqui pra é fazer, ele gente né? Boa. Eu, eu acho ele gente boa. Quando ele vem aqui em casa, ele traz cerveja da, daquelas marcas boas.
0: Uma outra coisa também, ó. Um outro filme aí que o pessoal deu uma hypada. E só fizeram porque o Keanu Reeves tá em alta de novo. Que é o, a continuação agora recente do Bill e Ted. Outra bosta Eu fui assistir não, Ninguém tinha dado review O filme tava meio novo ainda Fui sem expectativa Fui sem expectativa Ou caralho Fui na expectativa De que ia ser legal Porra, Bill e Ted Apesar que se eu assisti Bill e Ted de novo hoje Talvez seja ruim
1: Não mas a, é, é, bom. A... é bom É bom
0: Mas eu a entendi. continuação Não deu não, cara Não deu não Tá pior do que o Peter Parker Do Tobey Maguire lá Velho Velho E a mole... e os caras ali Tentando parecer Que eles são meio jovem Assim Pá, pensa tô... Vocês estão vendo O no Reeves agora Nessa minha invitação Que ela é perfeita pra caralho Eu sou eu sou o Keanu Reeves e eu sou um tapa na gostosa e, e tal, e eu sou um vovô garoto e pensa ele tendo que ser roqueiro e parecer que ele é um perdedor aos cinquenta aos e tantos anos de idade. Porra, não deu, não deu. E ele é só o Keanu Reeves também, outra atuação que o Keanu Reeves é só o Keanu Reeves. Eu Capricha sou... nessa carne aí.
2: Eu sou o Keanu Reeves, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Droga, ficou ruim.
1: É tipo isso. Daí, assim, ó, o filme, ele, ele tá ruim. Daí, o, quando você descobre qual que é a do Nel, você já fala, porra, nada a ver, né, meu? Daí, de repente, ele começa a ir atrás da Trinity. Por quê? Por que que ele vai atrás da Trinity? Porque é o amor, é o amor é sério, eu não tô tirando sarro, ele vai atrás da Trinity por causa do amor daí beleza, daí porra, aquela historinha da Trinity, do amor, não sei o que e tal, e daí o filme já tá ruim porque, pá, essa esse papinho aí de, pô, a gente vai te acordar lá que você tava tá dormindo na gosma, e daí, por amor você quer acordar a menina lá que você gosta, que também tá dormindo na gosma, daí tipo, ah, a mina vira escolhida, daí você já jogou o primeiro Matrix na lado do lixo, né, por quê? Por que que eles foram atrás do Neo? Não precisava, se a Trinity tava lá junto com eles, e era o que? Era capaz de, se tiver o Matrix 5, você vai descobrir que o Morpheus era escolhido também, que o Cypher era escolhido também, todo mundo virou escolhido nessa merda, quando todo mundo é escolhido, ninguém é escolhido, tá, daí a mina é escolhida, daí, pô, daí ela voa, na hora que ela voa, você fala, ah, mas daí, aí não deu, né?
0: Eu acho que, tá, acho que você tá perdendo uma, uma, uma mensagem importante aí desse filme. Porque acho que nessa hora aí, já que é pra falar de amor... Acho que quando a Wachowski decide falar de amor... Ela tem que falar de um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que ela aborda a questão do poliamor. Porque olha só que mensagem poderosa. O cara olha, acorda ali de uma parada muito louca que tá acontecendo... Que tem várias pessoas envolvidas. Olha pra mina dele do lado, assim... Ela também tá dormindo. Coberta de gosma. Por causa de coisas que as pessoas fizeram com ela... E ele vê aquela mulher parecendo um bonecão de cera ali do lado dele, pegajosa. Fala assim, puta, amo essa mulher. Toma ela pela mão e a leva pra tratá-la como a mulher de sua vida, como a escolhida de sua vida. Abraço pro nosso querido amigo GG Tá aí, ó, uma mensagem de amor isso aí. As watchouts que em geral, mesmo que só tem uma envolvida, elas, elas sabem as mensagens que elas querem passar. E eu acho super importante. Assim eu como o site Omelete, é, acreditamos nas mensagens importantes e poderosas desse mundo.
2: E eu, eu, só, eu acho que faltou uma mensagem só, né? Que o filme de novo não abordou a situação do índio no Brasil.
3: É foda.
1: Resumindo, o Matrix 4 é uma merda e você passa raiva assistindo. E o final dele é pior ainda. Mas beleza, daí até aí tudo bem, mas daí eu não tava feliz em estragar meu final de semana. Sabe o que, que eu achei no YouTube? Talvez o Punk Williams lembre. O desenho do Street Fighter que passava no SBT. Ah, lembro. Porra, assisti, era é bom, porra. Não, daí eu comecei a assistir, mas tem certas coisas que tem que ficar na memória. Você não tem que querer reviver aquele momento. Você vai, não vai reviver. É tipo... Se alguém falasse isso pro Cracuda, se assim, eu oh, cracudo você não vai ter mais aquele momento lá pá, você não vai ter mais aquela euforia pare com isso, não, não adianta não vai conseguir, só vai ficar em busca dessa euforia sem conseguir Dica para você, nosso ouvinte caracudo, pare. E daí eu tava assistindo o, o Street Fighter e é um é um vídeo de 9 horas, né? Eles colocaram todos os episódios ali. Ah, é bem, é bem esquisito, hein? O Street Fighter começa porque eu não terminei ainda, né? Eu tô meio que na metade, assim, um pouquinho mais da metade, talvez. Mas eu... você vai continuar? Eu tô brigando, de tonto, mas tô brigando. Tô brigando. Porque daí assim, ó, o começo já é bem estranho, porque o Ken é milionário e o Ryu mora numa ilha no Japão. Daí ele recebe lá uma carta e tal, e ah, pô, vou pros Estados Unidos e tal. Daí ele chega nos Estados Unidos e fica um clima de broderagem do Ken e do Ryu. você fala, ih, mas esses dois aí. Não tô aqui julgando quem que. Mas tá um clima de broderagem meio esquisito. Ah, e o detalhe, o Ken e o Ryu... Eles são tipo do tamanho do The Rock, ator Grandão né, bombadão, pá, no desenho E eles têm 17 anos
3: Ah,
0: então eu já saquei É, é aí que vem a sementinha plantada Que o jovem não percebe Isso aí é aquela pegada daquele jojo Bizarre Adventure lá É o mesmo negócio, é um cara que tem Tipo uma malhação assim, que tem 12 anos Mas um cara gigante com umas formato Que nem dá muito certo na anatomia humana É isso aí ó, por isso que a molecada de hoje Tá pirando nesse negócio, porque a sementinha foi plantada lá no desenho do Street Fighter.
3: Ah, eu vou pois dizer é. que é, é plausível, porque lá em Campo Largo tinha um conhecido que era assim. O Piá tinha ter uns 16
1: anos, mas era um monstro. Caraca! É, então e talvez é. os caras que fizeram o Street Fighter passaram por Campo Largo e perceberam que sim, era possível.
3: E ele era meio do Street Fighter, Foi né? Porque, imagine, o Piá de 16 anos parecia um armário. aí toda festinha de quem que tava lá brigando e saindo na porrada ali. E
1: era a mulher Pagando um pau.
3: É, era esse desgracido. Até o dia que o segurança jogou ele em cima do, do meu carro lá e quase arrancou o retrovisor.
1: <risos> que bosta. Bom, mas então calma aí, calma aí, que o Street Fighter é pior ainda, porque eles têm 17 anos. E. A um li tem 15. E daí ele, eles, são, eles ficam... É, eles ficam tipo arranjando briga, assim, meio... Pá, não faz muito sentido. Daí eles tomam a porrada do Guile. Já no primeiro episódio, já eles tomam atrás do Guile, né? E daí no último episódio que eu assisti, que é... Lá pela metade, assim, apareceu o Vega. Sabe o Vega da garra? Sim, o Wolverine genérico, sim. É. E ele tem 18 anos. Ele está apaixonado pela Chun-Li. Ele invade o quarto da Chun-Li e rouba-lhe um beijo. Eu olhei aquilo ali e falei, mas isso aí tá, tá errado, meio bem errado isso aí.
0: Tá, merda, a única coisa certa aí, por enquanto, só revisando o que você já passou pra gente, é que tipo, pô, os caras são uns moleques de 17 anos que sabem lutar Karatê, um deles é riquinho. A gente já você conhece um cara mais ou menos assim, né? Não porque <risos> eu faço box não porque eu sou do Kung Fu, porque eu faço Rappi Kido, sei lá o que. Tá certo chegar um militar e dar uma surra daquela doutrinadora no cara. Não,
1: pera aí, molecada, vocês podem saber brigar lá no tatame, mas aqui é briga das ruas. Briga das ruas. Dai, ah, também tem uma parada bizarra, porque eles vão para Índia e lá eles conhecem o Dalsim, né? E daí tem uma loira lá, porque quem que faz a, a parada humanitária no mundo inteiro? americano. E daí tem uma loira americana que tem lá um hospital meio paia lá na Índia, lá e ela cuida da galera e tal, né? E daí nisso chegam uns malfeitores da Índia, sem motivo nenhum, eles estão atacando o, o hospital dela, falando ah, sai daqui, que porra, já não quer um hospital aqui. E uma hora junta tipo uns cinco indianos em volta da médica loirinha, a Americana, eu falei, eita, mas agora deu ruim pra essa mulher, né? Que, que a gente sabe como é que é Como é que a banda toca lá, né Mas, mas tá lá Eu tô assistindo, vou continuar assistindo Talvez quando eu terminar Eu, eu volto pra contar pra vocês Que não vale a pena assistir Que tristeza, né, cara E era uma parada que eu lembro quando eu era criança Eu curtia
0: Eu não sei se dizer se eu curtia Porque eu tenho a impressão que passava tipo no sábado animado Qualquer coisa da SBT, passava no SBT com certeza E qualquer coisa que passe no SBT Você nunca, se você lembrar bem direitinho Você nunca assistiu o suficiente, assim, ou não passava com uma regularidade, assim. Silvio Santos tava sempre de sacanagem com a nossa cara. Ele falava assim, tipo, sei lá, o negócio tem 50 episódios. Aí ele passou um, o 1, o 7, o 10, ele passou o 11 e estourou de, de, de audiência. Aí ele vai passar o 22, ele vai passar o 11 de novo. Aí ele vai passar o 24, o 11 de novo. Aí vai ficar nessa putaria, porque ele é o fucking Silvio Santos. Aí ele falou, é Você é criança, porra, e, e não tá errado, né? Assim, você é criança, porra, se foder, você não tem que apitar nada aqui, não. A TV é minha, deu audiência você vai assistir de novo. E, e Galinha Pintadinha é isso, né? uma grande sequência de repetições. Ele sabe o que as crianças gostam. Silvio Santos tá certo, mas o fato é que não dá pra saber se você gostava das coisas que passavam nesse PT, que você nunca assistiu direito. O próprio Dragon Ball, que foi um puta... Não, Dragon Ballzinho, né? Do Goku, criancinha. Porra, faltou, sei lá, quantos episódios que a gente só foi descobrir depois que tinha, sei lá, o um índio antes dele subir na torre, depois ele subia na torre ainda criança, na torre do Mestre Karim. Fazia puta ideia que essas coisas existiam. Porque Silvio Santos falou assim, foda-se, desenho o japonês aí vai assistir o que tem e tava
1: certo, pois é. Pô, você, falar nisso, sabe qual que foi a pegada do Cybercop Policiais do Futuro? Quando ele veio pra Manchete, os caras passaram tipo, ah, eu não sei se era uma vez por, se era duas vezes por semana, mas não era todo dia, né? Daí eles foram lá e passaram tipo do 1 um ao 5, por exemplo. Daí eles passaram do 1 um ao 5 e daí quando chegou no 5, antes de passar o 6, eles passavam o 1 um ao 5 de novo. Daí passava o 6, daí, um daí passava o 1 ao 6. Daí passava o 7? Eles passavam do 1 ao 7. Olha que filha da puta, né? Ai, tá certo. Cybercop é outra parada que eu assisti esses tempos aí. <risos> Mas daí no YouTube não tem como você assistir tudo de uma vez só porque não, não tem lá, né? esse eu não faço a puta ideia do que se que trata, cara. Qual que é desse Cybercop aí? Era a. Uma cybercops, policiais do futuro. E eram os caras que vestiam com umas roupas tipo, olhando hoje, você vê umas características daqueles tipo samurais, sabe? Que eles têm uma boca pra baixo, pau, umas cara de brabão assim, mas eles eram tipo umas, umas armaduras meio de robô assim, quer dizer tô falando de armadura de robô, mas é só pra ter uma ideia, né? Que eles eram os carinhas que tinham armadura. E eles combatiam o crime que tinham uns seres sobrenaturais. Mas era legal, toda criança gostava, porque daí eles chegavam nos lugares com um cartãozinho assim, ó, tipo Chegava no, no telefone público, punha o cartão deles lá, que era da, dos policiais lá, e digitava o um número, e nisso abria uma coisa no chão assim, e pá, pulava uma maleta, que daí tinha as armas dos caras, né? Mas a uma vez eu escutei Um podcast sobre a história Do Cybercop. o problema é que agora eu não lembro O podcast para recomendar, né E, e o nome Mas é cada é... nos planetas, né Isso, isso, cara O principalzinho lá era o Júpiter, né Que era o vermelho, daí tinha um verde Que era o Marte, o azul Era, quem que era o azul mesmo? Acho que era Netuno e Urano, será? Bom, ninguém ligava pro azul e o preto também que os bons da boca ali Era o verde e o vermelho, né? Mas o preto, no caso, era o, era o Plutão Hoje em dia nem ia ter, coitado Não é planeta... Mas é isso aí. Eu, esse final de semana eu me empenhei para destruir as possibilidades e eu me divertir assistindo alguma coisa.
0: Pois é, talvez pro próximo final de semana aí faça coisas mais produtivas. Por exemplo, acabou de sair aí a série do que chama Pan and Tommy, ou Tommy Pan. Não faz, não sei, faz a mínima diferença. Que é uma série sobre Pamela Anderson e Tommy Lee, daquela vez que eles decidiram fazer um filme. E ah, aí eu tá. O filme vazou e pasmem essa, essa série, fizeram uma série, né? Tá na Disney Plus.
3: Eita. Bom,
0: depois de você terminar de assistir Rei Leão e é Que Pena Seria, vai lá e assiste o filme da fita pornô da Pamela Anderson.
1: Que é estranho, né? Porque a Pamela Anderson, ela caiu duas vezes, né? Ela é, caiu a, se, com... a segunda
0: vez a gente já desconfia, né? Que a safada tá de arte, né?
1: É, então ela caiu com o Tommy Lee e com o Kid Rock, né? Era o Kid Rock? Acho que era, né? Ah, talvez. A gente nunca lembra quem é
0: o cara, né? Essa é a solidão do ator pornô. <risos> Que merda, né? Tanto é que os, ó, ninguém liga pro homem do negócio, tirando quando é o Kid Bengala, né? Porque agora tá as mulheres fazendo uns, uns filmes em pornô, assim, que elas só grudam um dildo de borracha na parede, assim, ó, pá, De tão desnecessário que é o homem no negócio, agora literalmente é só um bico de borracha e fala assim, você nem vai notar que não tem um cara.
3: Pois é, e
0: tem
1: umas que tão famosas fazendo isso aí, né?
0: Opa! Bom, acho que quando chegamos no tema de Pinto aqui, eu já começo a salivar. Acho que tá na hora de <risos> pagar meu cigarro, né?
3: É impressionante. Sempre tem que chegar no, em algum tema, assim, nesse podcast. Eu assim, se sou doente.
0: É a minha obsessão, né, cara? É a minha obsessão, né? A internet, o Twitter já, já decidiu que quando você fala muito é que você, olha, eu tenho obsessão pelo Pinto. Então é isso aí. Você quer acreditar nisso aí? É isso aí mesmo. Obsessão por Pinto. Você é um baita de um psicólogo mesmo. Pau no seu cu, internet. <risos>
1: Vou, vou apagar meu cigarro, dar o último gole de café e voltar pra Labuta. O Panquínias vai lá tentar dar partida naquele Fusca dele nesse Falou. Mas antes ele espera que ele se limpe, antes, né? Porque ele tá dentro do banheiro ali. não. não. Isso aí, beijo a todos. Beleza. Valeu, galera. Falou. Falou.